0: À mon avis, mon gamin, dès qu'il a reçu le premier coup dans la voiture, il a compris que c'était fini. Il n'y a pas de deuil. Il est mort hier, il n'y a pas de deuil. Tout le monde est brisé à sa manière. Je suis le papa d'Issan qui a été assassiné en 2012. Issan, c'était le symbole de la joie de vivre. Il a garanti... En étant efféminé, on se posait la question, peut-être, qu'il serait homosexuel. Cela ne se fait pas de parler de sa vie amoureuse à ses parents dans la famille. Et Même les parents ils ne s'embrassent pas devant les enfants. Et il y a des choses comme ça qui sont un petit peu traditionnelles, que je déplore, bien entendu, parce que ça trace une barrière dans la famille. Je préfère que les enfants voient les parents s'embrasser et s'aimer, que de se donner des coups de poing. Quoi. Il a toujours été naïf. Il ne s'en rendait pas compte, il ne pouvait pas évaluer le danger. C'est comme si c'était passé hier. C'était l'anniversaire de Nancy, dans le salon marocain. Où il faisait chaud, les petits-enfants étaient là, il y avait de l'ambiance, et on attendait hissan 7h, Issa, Issa n'est pas là, 7h30, il n'est pas là, 8h, il n'est pas là, 8h30, il n'est pas là. Qu'est-ce que je fais Je l'appelle. La sonnerie, le répondeur automatique. Je rappelle, la sonnerie, le répondeur automatique. Je rappelle, police de Le répondeur automatique. Venant de lui, cela m'a étonné qu'il ne soit pas là ce soir-là. Parce qu'il était très attaché à sa maman. Il y avait quelque chose qui n'allait pas ce soir-là. Hassan n'est pas là. C'était la première fois qu'il était absent. Le lendemain, Hassan, pas de nouvelles. Troisième jour, je reçois un message sur Facebook Hassan j'ai vu un message de disparition, j'espère que ce n'est pas ton fils. J'ai dit, ah voilà, donc ton fils a disparu. Et puis on a attendu des jours. La police nous a prévenu qu'ils avaient arrêté deux personnes, et trois personnes, une autre personne. Et alors je leur ai dit, est-ce qu'ils avaient rencontré mon fils Ils m'ont fait comme ça avec la tête. Est-ce qu'ils l'ont frappé Comme ça avec la tête. Est-ce qu'ils lui ont fait très mal Silence. Le silence était très éloquent pour moi, il expliquait qu'il y avait quelque chose de grave. Après, le 1er mai, la police sonne à la porte et moi j'étais dans le salon. Je lisais le Coran pour prier Dieu, pour qu'il me rende mon gamin. Et l'ancien va ouvrir et puis j'entends « Hassan, on a trouvé son corps. » Dix jours d'attente de tracard, moi j'étais dans un état second, tout le corps était abîmé. Des coupures de 36 cm avec un objet contendant. La tête fracassée, 17 côtes cassées, toit éclaté à l'intérieur, des traces de strangulation et de morsure. Rien n'a été épargné sur son corps. Il l'avait déposé là et on comprend qu'il l'avait bougé de l'endroit où il l'avait torturé. Ce soir-là, je vais vous dire comment il a été en contact avec ces personnes à Liège. Il euh, y a une rue qui s'appelle la rue euh, des mineurs Et là il y avait un café qui était fréquenté principalement par la communauté LGBTQI. Et ce soir-là, Issan devait assister à l'enterrement de la vie de jeune fille d'une de ses copines Qui a insisté pour qu'il soit là Tellement il ne savait qu'il savait créer la fête Alors ce qu'on sait, c'est qu'il a quitté la maison où il vivait avec son compagnon, et puis il est descendu à pied jusqu'à l'open bar. Son frère, qui devait venir le chercher, était invité à un mariage. L'open bar, quand vous entrez à l'intérieur, il n'y a plus de réseau. Eysan est sorti à l'extérieur pour appeler son frère. Quand il était sorti, devant lui se trouvait une fille qui était sortie pour fumer. Une voiture s'arrête devant cette fille. Ils ont essayé de la faire monter dans la voiture. Et Issan est venu vers la fille. Il l'a prise dans ses bras. Il me dit « rentre, c'est pour ta sécurité. » Parce qu'il a bien vu dans quel état se trouvaient les, 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 les passagers du véhicule avec le chauffeur. Ça sentait fort l'herbe. Il y avait trop de musique. Issan, je vais vous expliquer, Quand il a bu, il ne réagit plus de la même manière. Il est fort expressif. On dit « Monte, monte, on a quelque chose à te dire. » Alors, lui, gentiment, il monte. Il y avait le chauffeur, un passager, et derrière, il y avait déjà deux personnes. Il pensait qu'il allait juste répondre à une question et sortir. Tout le monde oublie qu'il avait bu. Tout le monde oublie qu'il attendait son frère. Donc, il n'avait aucune raison de partir avec eux. Mais dès que la portière était fermée, la sécurité bébé était enclenchée de l'intérieur. Il ne savait plus sortir. Sa voiture démarre très rapidement. Avec des caméras, on a vu la voiture, tout le chemin qu'elle a pris, elle a disparu pendant 40 minutes. Ces 40 minutes, ils n'ont jamais voulu dire ce qu'ils ont fait à mon fils mais où est-ce qu'ils sont partis. Le revoir, prendre un chemin vers l'extérieur de la ville à 15 km Eux, ils ont déclaré qu'ils se sont arrêtés pour le sortir de la voiture, pour le jeter dans le coffre. Ils s'indisaient le Coran, il avait peur. À mon avis, mon gamin, dès qu'il a reçu le premier coup dans la voiture... Il a compris que c'était fini, qu'il lisait le Coran dans le coffre, l'autre l'a frappé, puis ils ont été beaucoup plus loin. Les assassins vont déclarer qu'ils l'avaient mis à terre et que, à tour de rôle, chacun sautait sur lui, sur sa cage thoracique, avec leurs chaussures. Un autre sautait avec un coude, l'autre avec ses genoux l'autre avec un coup de pied sur le visage, l'autre avec l'objet contendant, et ils rigolèrent entre eux, Ils se moquaient. et lui, il priait. Lorsqu'il l'avait laissé, ils ont dit, on l'a laissé, on entendait un ronflement. Il respirait en ronflant, donc tout était atteint. Il était en train de mourir, mon fils, et ce se sont dit, demain, on viendra brûler le corps pour euh, supprimer toutes les traces. Depuis le départ du café, Jusqu'au moment où il l'avait quitté, cela a duré six heures. Peut-être qu'ils l'ont torturé pendant deux heures, trois heures, mais l'agonie, etc., d'après les médecins, c'était entre ce temps et ce temps-là, c'est six heures. Donc on sait que la torture d'Issan a duré six heures. Lorsqu'on devait faire le rituel funéraire pour laver le corps, lui mettre un linceul et lui rendre une dignité, l'imam de la mosquée m'a dit qu'il ne peut pas venir. Mon frère qui était là, il me dit ah, :« Ça ne rentre pas. Ils l'ont vraiment abîmé, ton fils. » Quand j'ai vu mon fils préparé, il était comme ça, et la bouche ouverte. Et... J'ai toujours cette image de mon enfant. Je pense que ce soir-là, il m'a appelé à son secours et je n'ai pas répondu. Oui. Voilà. Pendant ces dix jours-là, oui. La police est venue la première fois pour nous annoncer l'arrestation des personnes. C'était quatre voyous, le chef du groupe. Ils lui ont dit Pourquoi tu fais ça, Hassan. Il leur a dit C'était pour lui donner une correction, parce qu'il nous a manqué de respect. Et à ce moment-là, quand ils avaient été arrêtés, il y a un qui a dit Moi, je ne l'ai jamais frappé. Moi, j'étais ivre, j'avais fumé, je ne savais pas ce qui se passait entre eux. Un autre a dit Ah oui, moi, je l'ai frappé, mais c'est juste pour lui donner un avertissement, hein. c'est une claque comme ça. Et le corps a été retrouvé le 1er mai. Hein. Il a disparu le 22 avril. Donc il y a bien neuf jours. Et à ce moment-là, quand le corps a été trouvé, il a parlé. Le corps a parlé et là, ils étaient obligés d'avouer réellement. Puis ils ont commencé à se dénoncer. L'enquête a duré longtemps pour pouvoir arriver à un résultat. Mais il n'y avait même pas besoin d'une enquête. Le résultat est là il fallait les arrêter, les foutre en prison, et s'arrêter là. Ce sont des criminels. On avait tous peur de ce jour-là, qu'on nous annonce que la première audience aura lieu tel jour. Ça a commencé fin novembre, et c'était chaque jour, mais nous, on n'assistait pas à toutes les, toutes les séances, parce qu'il y a des moments où on parlait du corps, où on donnait beaucoup de détails sur la torture, et cela a été insupportable pour moi et pour l'ancide. Lorsque ma fille Inde a été appelée à Nabar, elle s'est adressée aux assassins directement. Elle nous a dit « Bonjour, monsieur. Vous êtes un assassin. Je vous aurais tué si j'avais les moyens. » Il était d'une colère inimaginable et d'une force. C'était la seule. Le dossier était tellement indéfendable que les avocats n'avaient rien pour défendre les assassins. Selon les psychiatres, ils avaient une moyenne très très forte dans l'échelle de l'évaluation de la psychopathie. Ils en font une gloire en prison quand on leur dit « qu'est-ce que tu as fait ?» Ils disent ben, « j'ai cassé un PD, j'ai tué un PD. pour se donner une, une image de quelqu'un qui défend les valeurs hétérosexuelles de la société, etc. On a eu le, le verdict, trois, seulement trois malheureusement, ont été condamnés pour assassinat à perpétuité. Et la quatrième personne, parce qu'il a un casier judiciaire vierge, parce qu'il est plus jeune, on lui donne une chance en le condamnant à 30 ans, ce qui veut dire qu'il pourra passer 10 ans, ce qui est fait, et demander à être libéré. Mais ce qu'on n'a pas retenu, c'est que c'est ce garçon-là qui a donné le plus de coups pour leur montrer qu'il était aussi fort qu'eux et qu'il savait boxer, ben, il boxait sur mon fils et il donnait le plus de coups. Il n'avait que 30 ans. Voilà, c'est la justice des hommes. Ben, moi, je veux juste que la justice soit juste, au moins que lorsqu'il soit libéré, qu'il ne recommence pas et qu'on prenne toutes les garanties possibles. Voilà. L'homophobie, c'est une action lâche, parce qu'elle se fait toujours en groupe, contre une personne, une personne vulnérable, parce que l'homophobe a besoin de la reconnaissance des autres pour leur dire « Regardez, je suis en train de euh, casser la tête à, à un homosexuel. Euh, » Certaines personnes, plutôt, auraient préféré que je reste chez moi et que je tourne la page et que j'aille me recueillir sur euh, le tombeau de mon fils tout seul. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire que je suis d'accord avec les assassins. Une manière de dénoncer cela, c'est de crier tout le temps jusqu'à la fin de mes jours. Et je l'ai promis à mon fils. Je lui dis Mon gamin, je n'arrêterai jamais. » de te rendre à la dignité que tu n'as pas eue pendant que tu étais vivant. En Belgique, on dit, ça lui fait une belle jambe. Euh, il fallait faire ça tant qu'il était vivant. Mais c'est une culpabilité que j'assume que j'aurais dû m'afficher, afficher, afficher l'homosexualité de mon fils devant tout le monde. Parce qu'on a tout fait pour la cacher aussi, pour ne pas en parler, pour ne pas, on ne parle pas de l'amour, on ne parle pas de ce genre de choses et on cache toutes ces choses-là. C'est des choses que je regrette toujours. Je crois que si moi j'avais pris euh, le par les cornes et prendre mon fils pour lui dire bien, bienisan, je pense que tu es homosexuel, mais sois ce que tu es mon fils. j'ai rien à cirer de l'opinion des autres. Je l'aurais pris dans mes bras, je l'aurais embrassé. Je crois que je lui aurais rendu un très grand service en faisant ça. Je ne l'ai pas fait et je pleure de ne pas l'avoir fait. Si tu peux revenir, fais-le si tu peux revenir à ta manière d'une manière ou d'une autre fais-le il n'y a pas de deuil il est mort hier, il n'y a pas de deuil tout le monde est brisé à sa manière je dis toujours je suis le père de tous les PD si j'ai perdu un Nissan j'en ai gagné plusieurs d'autres, je défendrai tout le temps la communauté je ferai tout, tout ce que je pourrai à ces parents qui ont un fils ou une fille homosexuelle, votre fils et votre fille n'ont que vous pour les défendre, pour les protéger. Et ils n'ont pas choisi d'être homosexuels. Ils sont nés comme ça. Parce que s'ils devaient choisir, ils auraient choisi l'hétérosexualité qui était à la portée de tout le monde. Si la personne sur qui on compte pour être défendu vous laissent tomber, qu'est-ce qu'il leur reste à faire Le suicide Avant de choisir, aimer les comme ils sont. Pas comme vous voulez, parce qu'ils sont comme ça, ils n'ont pas fait le choix. Je vous avais dit qu'Issan a été enlevé devant l'open bar. On va faire un monument qui s'appelle Monument Issan Jarfi. Cet endroit a été enlevé, Issan, à telle date, et il a été tué. On m'a dit, écoutez, est-ce que ça vous intéresse qu'on continue l'action? J'ai dit, oui, bien sûr. On va créer une fondation, la fondation <coughs> Lutte contre l'homophobie corrige les erreurs de la société par le refuge, discute avec les parents pour qu'ils puissent accepter leurs enfants tels qu'ils sont et accepter leur coming out. Moi, je me déplace presque 4-5 fois par semaine, sinon tous les 10 jours, dans les écoles pour parler de ce qui est arrivé à Issan en leur montrant que c'était un enfant eux, tout petit, qui a été à l'école et qu'il a été enlevé parce qu'ils disent qu'on l'a tué parce qu'il est homosexuel, je dis non. Il a été tué par des voyous qui refusent la différence. Et ce n'est pas parce qu'on est homosexuel qu'on doit être tué. C'était un podcast.